0: Hej Camilla. Hej Christine. Velkommen til Mørkeland. Tak skal du have. I denne her uge har du fortalt mig, at du faktisk har gang i en sag, som er en af dem, hvor man tænker, hvorfor har vi ikke talt om det før?
1: Ja, det er rigtigt, og jeg fortryder lidt, fordi med dig skal man ikke sige noget som helst, Nej. før så begynder du at gætte, ja. hvad det er for en sag, ikke? Ja. Og jeg har ikke fortalt dig noget, men du har gættet og gættet og gættet, og øh, ja. du har gættet rigtigt. Det kan jeg så nu
0: afsløre. <laughs> ja, men øhm, jeg er jo også lidt spændt på så at høre det, fordi når man støder på en sag, hvor man tænker, hvor er det vildt det her, hvorfor har vi ikke talt om det før, så plejer det jo virkelig at være noget, der er ikke? Ja. Så derfor glæder jeg mig til at høre din historie. Men så er jeg jo helt nervøs, ikke? Fordi nu må vi se, om jeg så også har, har fanget
1: det hele. ja. Øhm, og så må jeg bare simpelthen holde min kæft fremover og ikke sige noget som helst. Ja, jeg kan ikke engang huske, hvad det var for en detalje, der gjorde, at jeg var sådan. Tror, var, jeg tror det er. Det var ikke engang en sags detalje, Det var sådan noget med, hvor jeg havde fundet noget. Altså, jeg havde fundet noget research et specifikt sted, et ja. mærkeligt sted, og så var du bare.
0: Ding, ding, ding. Ja. Og især fordi jeg var lidt sådan. Jo, den har jeg på min liste. Den ja, har jeg vil tage så længe. Så græd du lidt. Ja. Men det er okay, nu kan jeg høre den fra dig. Det du har ikke så snydt og været inde og læse op på den? Overhovedet ikke. No, jeg skal jo høre godt. dig fortælle
1: den. Ja. Men det vil jeg gøre så. Kom med det. I første halvdel af januar 1972 bunede aviserne med artikler om, at kongen lå for døden. Hele Danmark holdt vejret og fulgte med i Kong Frederiks tilstand efter et hjertetilfælde kort efter nytår. 14. januar var der ikke længere nogen, der var i tvivl om, at kongen ville dø, og der var ikke plads til mange andre nyheder i dagspressen. Alligevel klemte en sag sig den dag igennem det massive tæppe af kollektiv sorg. En sag, der chokerede og forundrede dem, der lagde mærke til den. Det var et familiedrama med en for Danmark ukendt dynamik tilbage i 1972. Et desperat forældrepar fra Bramming ved Esbjerg, havde meldt deres højgravide datter savnet. Jette var kun 15 år gammel og gravid i 9. måned. Hun skulle mandag den 10. januar have indledt et fødselsophold på en af møderhjælpens institutioner. Men hun dukkede aldrig op. Sidste livstegn var en sædel, hun havde lagt til sin mor mandag morgen om, at hun ville ringe omkring klokken 4 om eftermiddagen, når hun var vel ankommet til møderhjælpen. Men opkaldet kom aldrig. Jettes forældre, Tove og Bjarke Thomsen, var ikke i tvivl om, hvilken retning politiet skulle kigge. Og jeg blev lige nødt til at skyde ind her, at pressen altså ikke har været enig om, om Bjarke hedder Bjarke eller Bjarker. Han blev kaldt begge dele selv inden for samme artikel, og det simpelthen ikke lykkedes mig at finde ud af, hvad der er det rigtige. Og det beklager jeg virkelig, fordi sit navn, det har man altså ret til. Så nu kalder vi ham Bjarke. Jeg kalder ham Bjarke, ja. ja. Men Jettes forældre, de fortalte, at de var bekymrede for, at Jette var blevet bortført ud af landet til Tyrkiet af sin tidligere forlovede 18-årige Nevzat Denizli. De mente bestemt, at Jette havde hævet sin forlovelse med Nevzat aftenen, inden hun forsvandt. Hun havde fundet ud af, at Nevzat ikke var helt så tro, som den ring, han havde sat på hendes finger havde lovet. Og Jettes forældre mente derfor ikke, at Jette ville være gået frivilligt med ham. Mm. De havde overhørt, at Nefsat i skænderiets hede havde troet med, at han ville slå både Jette og barnet ihjel, hvis hun gjorde det forbi. Men forældrene mente ikke, at det var det, der var sket, for han havde ifølge deres opfattelse af situationen tidligere gjort det meget klart, at det barn Jette ventede betydeligt mere for ham end forholdet til Jette. De mente, at det var langt mere sandsynligt, at han havde bortført Jette for at stjæle deres barnebarn, så snart Jette havde født. Politiet fandt oplysninger, der pegede i retning af, at Tove og Bjarke havde ret, og de anholdte Nefsat. Oplysningerne kom frem til offentligheden ved et grundlovsforhør torsdag den 13. januar. Et vidne fortalte, at hun mandag morgen den 10. januar i sin taxa havde kørt Nefsat til Jettes hjem. At han var gået indenfor og var kommet ud igen med den gravide pige. Hun havde derefter kørt de to til banegården. Nevsat nægtede alt og sagde, at han slet ikke havde været i Bramming den formiddag, ikke før han ankom med toget fra Kolding ved tolvtiden. Han havde i hvert fald slet ikke set Jette den dag, sagde han. Men retten mente, at der var grund til at tro, at Nevsat kom tilbage til Bramming med toget fra Kolding, at han havde taget Jette med til Kolding tidligere på dagen. Men hvad der var sket med hende derfra, var der endnu ingen, der vidste. Mm. Det kom også frem i grundlovsforhøret, at det ikke var første gang, at Jette havde været gravid med Nevsat. Første gang havde hun med sin unge alder fået bevilget en legal abort af staten. Hun havde altså været langt under de 15 år, som er grænsen for den seksuelle lavalder. Nevsat var over 15, og det betød, at Nevsat kunne lægge en sikkelse for seksuel omgang med en mindreårig til sikkelsen om at unddrage en person under 18 år forældremyndigheden. Nevsat blev derfor i første omgang varetægtsfængslet i en uge. Torsdag den 20. januar blev varetægtsfængslingen forlænget med 14 dage. Inden den første uges varetægtsfængsling var omme, ankom der et brev til Nevsat fra hans mor i Tyrkiet. I brevet blev der hentydet til noget i citationstegn, der var ankommet til familiens hjem i Dag 400 km uden for Istanbul. Nevsat blev afhørt igen om eftermiddagen efter grundlovsforhøret den 20. januar. Og denne gang præsenteret for brevet, indrømmede han, at ja, det var Jette, som hans mor hentydede til. Ifølge ham var Jette frivilligt taget til Tyrkiet for at føde deres barn. Han påstod, at Jette og ham havde planlagt at bo hos hans familie og opdrage deres barn i Tyrkiet, hvor de kunne være i fred for dem, der ikke ville have, at de skulle være
0: sammen. Og hvordan kan en 15-årig, var hun, hun var 15, ikke? Eller 16? Ja. 15? Ja, på det her tidspunkt er hun 15, ja. Hvordan kunne hun helt ubemærket komme til Tyrkiet?
1: Det er et godt spørgsmål. Altså, hun har haft sit pas, ikke? Ja. Og så er der nok ikke, altså, og har været højgravid, måske. Det er også Ej. i folks tanker, ligger nogle år til. Øhm, det ved jeg ikke. Han fortalte yderligere, hvordan han havde lånt penge af en kammerat, sit arbejde og i banken for at Jette kunne tage toget til Hamburg og videre derfra med fly til Tyrkiet.
0: Og de var jo bare
1: børn. Ja, det var det. Banken havde taget hans pas i pant, og det var grunden til, at han ikke havde kunnet tage med Jette med det samme, men måtte vente med at følge efter, til gælden var betalt af. Og så nåede han så at blive anholdt i. Så blev han så anholdt, ja. Politiet meldte ud, at man ville opretholde vartekstfængslingen, til man havde fået bekræftet historien. Bjarke og Tove Thomsen udtalte til Ekstrabladet, at de var himmelhenrygte over, at de nu vidste, at Jette var i live, men at de lige måtte tænke over, hvordan de ville gå videre derfra. De besluttede sig for at gå til politimesteren i Ribe for at få hjælp til at få datteren hjem. Det udløste, at Udenrigsministeriet kontaktede tyrkiske myndigheder med en begæring om at få Jette udleveret. Jette havde nu været væk hjemmefra i 14 dage, og myndighederne kæmpede mod tiden. For var Jette måske allerede der for tæt på fødslen til, at hun kunne blive transporteret hjem, når alt papirarbejdet var ordnet? Det lykkedes to af Ekstrabladets rapporter at finde Jette i ma Og de kunne fortælle om en hel landsby, der prøvede at skjule Jette. Og en familie, der for alt i verden prøvede at forhindre, at Jette skulle returnere til Danmark. Ej, det er så vildt. Efter mange timers forhandling lykkedes det at få lov til at tale med Jette. Og det viste sig hurtigt, at selvom Jette måske var gået frivilligt med til at rejse til Tyrkiet, så var hun der ikke længere af egen fri vilje. Hun tikkede og bad de to journalister om at hjælpe hende, så hun kunne komme hjem med dem. Ja... De to journalister måtte køre fra familien i dag uden Jette, men besøget havde alligevel en effekt. Opmærksomheden på Jettes situation udløste allerede dagen efter Jettes nødråb gennem avisen, at Udenrigsministeriet sendte en funktionær fra ambassaden for at hente Jette til Ankara. Udleveringen fra familien forløb roligt og uden problemer, og Jette kunne ringe hjem til sine forældre, da hun ankom til Ankara. De var lettet over, at deres datter nu kunne komme hjem og føde i Danmark, og at hun derefter kunne bringe den lille ny med hjem til den seng, der stod klar hos dem i Bramming og ventede. Så ville de bagefter tage en snak med Jette, sagde de om, hvordan de kunne løse de udfordringer, de oplevede, der var i hendes forhold til Nevsat. Tirsdag den 25. januar 1972 blev Nevsat løsladt fra fængslet, og Jette landede i Kastrup, Lufthavn, onsdag den 26. januar. De to havde et kærligt gensyn i Lufthavnen, hvor også Tove og Bjarke var mødt op for at se deres datter. Både Nefsat og Jette gav udtryk for, at de for alt i verden håbede, at de kunne finde en måde at være sammen på. I første omgang fandt familien en løsning, hvor Nefsat kunne besøge Jette, men hun skulle blive boende
0: hjemme. Så selvom hun egentlig havde givet udtryk for, at hun var i Tyrkiet mod sin vilje, så var hun stadig forelsket i ham, eller det sagde hun i hvert fald? Altså
1: hun gav udtryk for, at hun var taget til Tyrkiet af fri af egen fri vilje. Ja. Men gav så udtryk for, at det var helt anderledes, end hun havde forventet, og mm. det var slet ikke til at holde ud, og nu var hun der i hvert fald ikke af fri vilje. Mm. Men også, at hun kunne ikke gøre noget, hun kunne ikke snakke sproget, hun kunne ikke gøre familien forståeligt, at hun ikke ville være der mere, og de skulle hjælpe hende med at komme hjem. Det er 400 km ud fra Istanbul, hun kan ikke
0: bare tage en taxa, så hun var også fanget. Ej, det er jo helt vildt, hun begav sig ud på den tur. det må man sige. Men altså, hun var stadig vild med ham, og og de var kærester. Det er sådan, det fremstår i hvert fald, at de var meget
1: Ja. Ja. Men familien lavede altså så også den her løsning om, at de stadigvæk kunne ses, men Jette skulle bo hjemme, og så kunne de have et forhold, men i deres hus, ikke? Mm. I hvert fald til efterfødselen, og så ville Tove og Bjarke tage situationen op til genovervejelse. Ja. Men det gik ikke nemt med at forene den danske og den tyrkiske kultur til en lille familie. Tove og Bjarke vedblev med at være modstandere af forholdet, og selvom Nevzat fik en lille lejlighed i håb om, at det bragte ham tættere på at kunne starte en selvstændig familie, så blev Jette og den lille boende hos hendes forældre. Hvad værre var for Nevzat, så var Jette også gået sur i projektet, og godt tre måneder efter, at den lille blev født, meddelt hun Nevzat, at hun ikke længere ville være sammen med ham. Nevzats tiltagende desperation, aggression og forsøg på at tage kontrol over situationen, gjorde, at hun ikke længere delte hans drøm om, at de kunne blive en familie. Nu 19 år i Nevzat, Danisli var ulykkelig, nedbrudt og rasende og han udtænkte en frygtelig hævn på de mennesker, han mente havde stået i vejen for den store kærlighed. Hvis han ikke kunne få Jette, så skulle ingen have hende. Torsdag den 20. april stjal han ifølge Ritzau en bil i Esbjerg, og første brik i hans plan var på plads. Han skaffede sig et jakkevær og ammunition og begyndte at afvikle sine personlige forhold. Han fik fat i sit pas hos fremmedpolitiet i Esbjerg. Han forklarede dem, at hans danske kæreste havde slået op, og at han derfor ville rejse hjem. Tirsdag den 2. maj mødtes han med en ven, og ved afskeden fortalte han vennen, at de nok ikke ville ses igen. At døren til hans værelse stod ulåst, og han bare kunne tage, hvad han gerne ville have derinde. Og så gik han. Mm. Natten til torsdag den 4. maj 1972 Kort efter midnat satte Nefsat sig ind i den stjålne bil og kørte mod Bramming med geværet og to store knive, han havde købt dagen før ved siden af sig. Klokken 0.50 nåede han til familien Thomsens hjem og gik ind til den sovende familie gennem en ulåst bagdør. Han havde både gevær og knive med. Han tog i hvert fald geværet med ind i huset. Han listede sig først til Tove og Bjarkes værelse. De lå begge to og sov. Da Nevsat køligt og kalkuleret tog sigte og skød 35-årige Tove Thomsen i hovedet. Skuddet dræbte hende øjeblikkeligt. Bjarke vågnede af bravet og satte sig op i sengen med et ryg. Nefzat skiftede sigte og skød nu 41-årige Bjarke Thomsen i hovedet. Ja, det Også der, der han sådan. døde øjeblikkeligt. Ja. Så gik Nevsat ind, hvor Jette sov, og tog sigte mod moren til sit barn. Han affyrede geværet og ramte den sovende Jette i skulderen. Nej, hun kan da ikke have
0: sovet stadig, fordi det må have larmet helt vildt. Ja,
1: det må det have, men det er alligevel det, hun vidnede i retten, at hun stadig sov. Efter han havde skudt hende i skulderen, og der vågner hun helt sikkert, der tog han sigte igen. Men skuddene havde jo så også vækket Jettes brødre, og hendes ældste bror var nået frem til Jettes værelse. Inden F-Sat, noget af affyrer skud nummer 2 mod Jette kastede brugeren sig mod ham, så skud i stedet for ramte væggen over Jette og den kun tre måneder gamle baby. Der er et enkelt sted, at det står skrevet, at det var Jette selv, der hævde fat i geværløbet og afværrede skud nummer 2, men den første forklaring den er der flest kilder på. Under kampen mellem Nefsat og Jettes bror gik geværet af og ramte brugeren. Først i armen, hvorefter kulen borede sig ind i hans underkrop. Nevsat stoppede op, tog køligt sigte mod broren igen. Dengang ramte han ham i hovedet, i tændingen. Det er det sidste skud, Nevsat affyrer i familien Thomsens hus. Han flygtede ud af den samme dør, som han kom ind af, satte sig ind i den stjålne bil og spidtede op væk fra gerningsstedet. Jettes to yngre brødre var i tumulten flygtet ud af et vindue og var løbet over til en nabo for at få hjælp. Naboen løb tilbage til familien Thomsens hus lige i tide til at se Nefsat køre væk. Politi og ambulancer blev tilkaldt, og det var et grusomt syn, der mødte alle, der i til for at hjælpe. Jette var hårdt såret, selv gået ind i forældrenes soveværelse og havde set, hvad der var sket, før hendes skudsår lagde hende ned. Skuddet var gået ind i skulderen og havde sprængt hendes skulderled i en grad, hvor politiet senere fandt knoglesplinter i sofaen, hun havde sovet på. Jette og hendes storebror blev bragt til centralsygehuset i Esbjerg. Jettes tilstand blev hurtigt betragtet som alvorlig, men stabil, hvorimod brorren svævede mellem liv og død i flere dage. Han var jo også blevet ramt i hovedet. Ikke? Ja, det var han. Lægerne turde ikke melde ud, om han ville overleve men det kom ud i pressen, at skaderne var så voldsomme, at han ville få betydelig men, hvis han klarede den. Mm. Nefsat havde i flugten sat retning mod syd. Politiet frygtede, at det var grænsen, han sigtede mod for at komme hurtigst muligt ud af landet. Og de satte jagten ind. Om han sigtede mod grænsen, forbliver uvist, for så langt nåede han ikke. Nefsat kørte galt med den stjålne bil ved Græstedbro allerede inden han nåede Ribe. En chokeret nabo til ulykken kunne fortælle Ekstrabladet, at han var vågnet ved lyden af vinende dæk og et kæmpe brag, der viste sig at være, da bilen havde ramt et træ ved broen over Kongeåen. Han havde kigget ud af vinduet lige i tide til at se Nevzat stige ud af bilen med geværet i hånden og flygte til fods. Tre kilometer langs Kongeåen nåede Nevzat at tilbagelægge til fods, før han gav op. Ved landsbyen Vildslev stoppede han op rettet geværet mod sig selv og trykkede på aftrækkeren. Geværet faldt til jorden, hvor han stod, da han skød, og selv faldt han eller hoppede ned i åen. Her fandt politiet ham lige omkring kl. halv tre i live. Selvmordsforsøget var ikke gået efter planen. Han blev først ført til Ribe sygehus, men senere overflyttet til Odense sygehus, hvor han blev erklæret uden for livsfare.
0: Men hvor havde kullen ramt ham i Den hovedet? Den havde ramt ham i maven.
1: i maven. Han havde vendt det mod maven, ja, og skudt. Det er da også lidt uh, typisk. Jeg tænker i det hele taget, det er svært at skyde sig selv med en riffel, altså med et gevær. Nå ja, ja. Sorg og chok rakte langt ud over Danmarks grænser. Da Nevzat' familie i medag fik nyheden om det frygtelige dobbeltmord, han havde begået, blev hans mor ramt af et hjertetilfælde, som hun ikke overlevede. Blandt traditionelle stemmer i landsbyen kunne man godt finde forståelse for, at Nevsat var drevet til handling, da han blev nægtet retten til sit barn og den kvinde, han ville have. Men de gav vredt udtryk for deres harme over, at han var gået alt for vidt. Mm. Nefsat Denizli var under konstant politibevogning i sin sygeseng på Odense sygehus, til han kunne overflyttes. Han blev søndag den 7. maj 1972 ved retten i Ribe, Varteksfængslet, sigtet for dobbeltdrab på Bjarke og Tove Thomsen og drabsforsøg på Jette Thomsen og hendes bror. Torsdag den 11. maj blev Tove og Bjarke begravet fra Bramming Kirkegård med deltagelse af en familie i dyb sorg. En tydelig rystet Jette havde fået kort udgang fra hospitalet, men hendes storebror var endnu for til at deltage. Fredag den 12. maj aflagde nefsat fuld tilståelse fra sygesengen i et fem timer langt forhør. Han havde nægtet udtalelser, før han var repræsenteret af den tyrkiske ambassade. Nu fortalte han, at han kunne huske så langt som til, da han havde skudt Jette. Det hele var lidt tåget i hans hukommelse, men det næste, han huskede, var, da han vågnede på sygehuset. På trods af, at geværet var købt en hel uge før, og at han også havde medbragt knive, nægtede han, at drabene var planlagt. Som forklaring sagde han, at han havde retten til barnet. Sådan var det der, hvor han kom fra. Han kunne ikke forstå, at det overhovedet kunne komme på tale, at moren havde noget at skulle have sagt. Lægerne på Odense sygehus nedlagde forbud mod, at Nefsat måtte blive informeret om hans mors død. Nevsat var uden for livsfar, men hans tilstand var stadig kritisk, da man på grund af hans skudsår havde måttet fjerne en del af hans øh, lunge. Okay. Lægerne frygtede af nyheden, om hans mor ville forværre hans tilstand. Mm. I starten af august florerede der rygter om, at medlemmer af Nevsats familie var på vej fra Tyrkiet for at befri Nevsat fra hans bevogtede hospitalseng på Statshospitalet i Nykøbing, Sjælland. Men
0: han indrømmede altså, at det var ham, og at han... Øh, havde planlagt det også sådan set, fordi han siger jo, at jamen, det gjorde han, fordi at øh, han blev nægtet adgang til barnet, ikke? Primært. Jo,
1: altså det er jo så, altså han kommer jo stadig med den forklaring omkring, at hvor desperat han var, og det var hans barn, og han, det var barnet, han ville hente, men han siger jo, at drabne ikke var planlagt. Og det siger han jo så, på trods af, at han har taget våben med, han har stjålet en bil, han har sørget for, at han har sit pas, og har ligesom prøvet at sikre sig en flugtvej også, ikke? Men ja, så han siger, at det var planlagt det at tage dig hen, men at det ikke var planlagt, at Langtidig han i Ja, og at han ikke havde planlagt drabning. ikke? Okay, ja. Man var også bange for, at øh, hvis, det, hvis rygterne talte sandt om, at hans familie var på vej fra Tyrkiet for at befri ham, at det også var for at kidnappe Jettes seks måneder gamle barn. Ribes politimester Jørgen Andreasen pointerede over for ekstrabladet, at det kun var rygter. Men at de under omstændighederne måtte tage dem seriøst og underrette grænsovergange og træffe foranstaltninger i forhold til Jette og hendes barn i tilfælde af, at der var noget sandhed i dem. Mm. Jette og hendes barn blev skjult på en ukendt adresse, men samtidig blev det gjort klart, at familien selvfølgelig havde ret til at besøge nævsat, hvis de ville det, hvis de kom til Danmark. Mm. Retssagen mod 19-årige Nevzat Denisli blev indledt onsdag den 4. oktober 1972 ved et nævningting i Esbjerg. Rygterne om, at familien Denisli ville blande sig florerede stadig, politiet gjorde en del ud af at fortælle, at de var løse og ubekræftede, alligevel træffede de i samarbejde med statsadvokaten nogle specielle sikkerhedsforanstaltninger, som man med sikkerhed kunne afholde retsmødet i ro og mag. Inden anklagemyndighedens kronvidner Jette Thomsen og hendes bror blev ført ind i retssalen, blev nævsat ført ud, så Jette kunne undgå en konfrontation. De vidnede begge to om den forfærdelige nat, hvor deres forældre blev dræbt, og de selv skudt og dødeligt såret. Retsmødet den 4. oktober varede i 10 timer, og dommen faldt selv samme aften, som sagen blev indligt om morgenen. Hold op. Anklagemyndigheden havde krævet livstid, men nævningene mente, at straffen skulle nedsættes til 16 år under henvisning til Nefsats sindsmæssige vægt i gerningsøjeblikket.
0: Hmm.
1: Han blev idømt 16 års fængsel for dobbeltdrabet på Bjarke og Tove Thomsen og drabsforsøget på Jette Thomsen og hendes bror. Nefsat Denisli ankede strafudmålingen til højst ret. Og det var simpelthen hvad jeg kunne finde om dobbeltdrabet i Braming i 1972. Så Men, du ved ikke hvad der skete med anken. Nej, jeg ved, altså jeg må gå ud fra at den blev altså at dommen blev stadfæstet, fordi i alle henvisninger der er til hans dom sidenhen, der står at han fik 16 år. Okay, ja. ja. Men jeg har ikke kunne finde et sted hvor der specifikt står den blev stadfæstet. Men det er som regel sådan, ved vi jo at når der så når der bliver henvist til den efterfølgende og mange år efter, at han fik 16 år, så er den selvfølgelig blevet stadfæstet. Ikke? Ja,
0: og kan så altså hvor lang tid han så endte med at afzone, og hvad der skete med ham bagefter. Altså om han tog tilbage til Tyrkiet eller hvad.
1: Ja, for jeg havde jo også forventet at finde noget, hvor der stod, at han, altså, der var rådet en udvisning med oven i, i hatten i dommen. Ikke? Men ja. det har jeg altså ikke kunne se nogen steder. Men må ikke. Ja, hvem ved. Ja. Det er så grusomt. Det er det virkelig. Og det var jo et øh, voldsomt drama, ikke? Også som, som var svært at få finde hoved og hale på for folk. Ikke? Det var i 1972, ja. og det var nyt, at der var gæstearbejder, og man var slet ja. ikke ligesom, gearet på de her kulturelle forskelle, der kunne være i, i et Nej, forhold. Vel? men
0: men det store spørgsmål her er jo egentlig også, om, om det er en kulturting, det her, og en religionsting, og en kulturting. Eller om det i virkeligheden bare er det, som vi har talt om så mange gange før. En mand, hvis kvinde forlader ham, ja. og så bliver han rasende. Fordi det har vi jo set masser af gange i historien i Danmark. Ikke? Ja. Så det store spørgsmål er jo, om, om det er en jalousi-ting mm-hmm. øh, mere end en æres-ting. Jamen det er jeg jo tilbøjelig til at tro. Ja.
1: Altså jeg har slet ikke læst det ind i det, og det har, jeg heller, det har heller ikke været min mening i hvert fald at fortælle det sådan at det har været, altså der har helt klart været udfordringer i deres forhold, på grund af kulturelle ja, ja, forskelle. Men ja. jeg ser det ikke sådan, at det var grund for det, vel? fordi at vi har bare set det for tit ja. i alle mulige sammenhæng. Mand bliver afvist, mand
0: ja. bliver nægtet det, han synes er sit. Og mand gør amok. Mand gør mok ikke? Jo. Øhm, så der er jo ikke nogen grund til at tro, at det er meget anderledes end det i Nej,
1: nej. det er så forfærdeligt. Altså, det er helt det virkelig. Mildt.
0: ja. ja. ja, ja. Og, det er jo, altså det og så var hun helt alene, og hun var stadig barn med et lille barn. Ikke? Yeah. Men tak for at fortælle den, fordi i virkeligheden er det jo en... Øh, det har jo været en rigtig stor sag på det tidspunkt, og også det her med, at det var oppe på øverste niveau, før mm-hmm. dobbeltdrabet skete. Mm-hmm. Yeah. Altså det her med, Gud, en, en ung pige, der er blevet bortført til Tyrkiet, eller også at hun rejst frivilligt, vi ved det ikke, yeah. men nu vil hun i hvert fald gerne hjem, og... Hvad gør vi, og hvordan hjælper vi hende? Men det var også
1: det, man ligesom kunne læse ud af dækningen, at der var bare en, en masse første gange for alt muligt. Ikke? Mm. Hvordan gør vi det? Mm. Gud, hvad der er der sket her? Altså udenrigsministeriet har fat i ambassaden, og jamen, kan vi overhovedet tvinge et... Øh, altså er hun der frivilligt? Kan vi overhovedet tvinge hende hjem igen? Og hvad hvis hun føder inden? Og hvad gør vi så? Så er hun født i Tyrkiet. Og, men også i efterspillet. Ikke? Ja. Altså det her med, at man reelt ikke rigtig... Når der er nogle rygter om, familien måske kommer, hvad betyder det? Og ja. så træffede man faktisk nogle sikkerhedsmæssige foranstaltninger i retten, som, som man ikke havde brugt før, som var at døren til selve retssagen. Ikke? Ja. Øhm, så det var sådan lidt, det virkede lidt som om, at myndighederne i hvert fald famlede i blinde, ikke Der var nogle enkelte rapporter også om, at familien havde ligesom gjort opmærksom på, inden hele dobbeltdrabet skete. Altså, de havde gjort opmærksom på, der er altså noget, vi er over her, der er nogle trusler, der er noget, vi ved ikke, hvad vi skal stille op, og det var der heller ikke nogen andre, der vidste, vel?
0: Ja, for det skulle jeg lige til at spørge om, altså, kunne det i virkeligheden have været forhindret? Altså, der var jo nogle advarselslamper, ikke? Ja. Men samtidig så virkede forældrene også bare så rummelige på en eller anden måde, fordi de var sådan, okay, så længe vores datter kommer hjem, og, ja. og hun flytter ind her, og hun føder sit barn her, så vi åbner over for, ja. at de stadig kan se hinanden, hvis det er det, de vil. Lad os ja. prøve at se, hvordan vi finder ud af det her. Ikke? Det ja. har også været voldsomt for dem. Men de har, jo, de har jo ikke følt sig troet så... Altså, hvad tænker du, så skulle de have
1: meldt det til politiet, eller hvis de havde følt sig troet der var jo på den jo ikke vis, nogen, ikke?
0: Der var vel ikke nogen konkrete uh, trusler mod dem. Altså, der var
1: en enkel artikel om en ven af familien, som øh, han var ansat hos politiet, eller var politimand, som de havde givet udtryk over for ham, at de var utrygge. Ja, og det Ved var forholdet,
0: men ikke nødvendigvis ja. med tanke på, at de tænkte, at de selv kunne blive dræbt. Jeg
1: tror, de havde nævnt den her trussel med, at han ville slå ihjel før. At, altså, der var ikke nogen, der skulle. Øh... Altså, han havde i et skænderi, har han sagt, jeg slår dig ihjel. Ikke? Så der
0: havde været konkrete ja. trusler.
1: Ja. Men der, det lød ikke til, at der var nogen, som
0: ligesom havde tænkt, at det så alvorligt.
1: Nej. Nej. Altså, og
0: det er jo også Men helt svært. ærligt, hvem forventer altså... også, at en 19-årig, der lige har fået et barn, går amok og prøver at skyde en hel familie?
1: Fuldstændig. der er
0: der jo ikke nogen, der Mens forventer. Mens de ligger og sover. Ja. Altså, hvor
1: fanden har ja. han det raseri fra, ikke? Men hvad sker der med det der med at sige, at det var ikke min plan at dræbe nogen? Men jeg, vil, det var, jeg havde retten til mit barn. Jamen, hvorfor
0: går han så ikke ind og prøver at tage barnet? Ja, hvorfor går han ja, ind og skyder? det er ikke holdbart.
1: Ikke? Altså, så det ja. er jo
0: også, det er jo en udtænkt hævn altså. Ja, ja, og så det der, når han siger det der, så er det jo bare for at få den mindst mulige dom,
1: Men han indrømmede, at han kunne huske det hele. Altså, han havde ikke lige pludselig hukommelsestab og kunne huske noget. Det blev jo først tåget for ham, efter han
0: forlod. Huset, ikke? Men, men det havde jo heller ikke været særlig troværdigt, når nu han havde anskaffet sig geværet så, så lang tid for Nej, hende. det er det jo sjældent. Særlig troværdigt, når de mister hukommelsen. Nej, ja. så det næstbedste forsvar er jo netop at sige, at okay, jeg gik ind, og jeg havde de her våben med, men det var ja. egentlig ikke min hensigt at slå dem ihjel.
1: Og det er jo også men det er jo heller ikke troværdigt. Lykkedes, men det er jo til dels lykkedes, at ja. han fik 16 år i ikke livstid, fordi at man vurderede, at han var sindsmæssigt uligevægtig i gerningsøjeblikket. Mm. Mm. Og den har vi jo... Undrer os over før det her med, når man, er man ikke altid det, når man begår et drab? Altså, ja, ja, hvad er det så lige så der? Så er man jo vred og ja. jaloux, eller jaloux, eller øh, man er alt muligt. Det er man
0: jo. Ja. Man er jo ikke bare sådan, la 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 Og det er der også nogen der er helt kølige. Ja, Jamen, men de er jo psykos. Ja. Ja.
1: Så, men han fik så de 16 år, og ikke livstid,
0: som anklagemyndigheden havde krævet. Men det er også sådan lidt, hvad, altså hvad der er jo ikke nogen særlig stor forskel. Det, ender, det er der er
1: symbolsk. ender der ikke med at være i praksis i hvert fald. Hvad? Nej, det er det. Ja. Så det var simpelthen den. Var der noget med, som. Har jeg glemt noget? Var der noget du.
0: Nej, men jeg ved ikke. Jeg ved overhovedet ikke en brøkdel af det. Nej, jeg det jeg vidste kun øh, det her ægtepar og bramning, og så hele det her drama med Tyrkiet, og at hun var ung og sådan noget. Ja, ja. Det var så langt jeg var kommet. Jeg var frygtet, at du vidste det hele.
1: Jeg skulle holde <laughs> jeg masken. Ja, jeg en hel maske. Ja, jeg skulle holde masken og lade som om det var overhovedet ikke den, jeg Det havde er slet valgt. ikke den. Nej, nej, jeg, nej, snakker nej jeg ved ikke, taler om.
0: Ja. Nej, det var så fint at få, øhm, at få den fortalt, fordi øh, jeg synes det er en af dem, jeg synes, vi skal huske. Ja, det er det. Fortæl mig, hvad du har fundet frem.
1: Har du fået svært ved at se det, som er helt tæt på? Eller kniber det måske med at se det, der er langt væk? så får en gratis synsprøve hos Synoptik. Lige nu er vi i gang med Danmarks største synstest. Skal du være med? Bestil tid på Synoptik.dk Synoptik. Vi tager dit syn alvorligt.
0: Bare rolig. En skræmme er kun skræmmende, hvis du ikke er ordentligt forsikret. For som medlem af FDM kan du heldigvis få en af Danmarks bedste bilforsikringer, der er kåret som bedst i test flere år i træk. Beregn din pris på FDM.dk. FDM med dig hele vejen. Lad os sige, at du får en vandskade i din virksomhed.
1: Øh, den er jo sikkert galt med øh, ventilen. Øh, eller Og øh. At lyd klog foran håndværkeren hjælper lidt. IF hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
0: Sætter far på dit 5G, uanset hvordan du vinder drejer det. Få hurtigt 5G-internet for kun 169 kroner de første 3 måneder. Jamen, vi skal simpelthen en tur til Australien i denne her uge. Australien? Ja. Okay. Er du frisk på det? Altid. Det ved jeg faktisk ikke helt, om du er. Nej, det <laughs> Fordi, kan godt have tendens øhm,
1: til at være lidt voldsom.
0: Ja, og det er denne her også. Okay. Øhm. Catherine Knight blev født. 24. oktober 1955, som den ene af et sæt tvæækede tvillinger, hun kom ud lidt efter sin søster. Catherine var glad for at lege med dukker og hjælpe sin mor med at lave mad og gøre rent, og ud over de to piger var der fire andre børn i hjemmet, alle sammen drenge. Hendes forældre var hårdarbejdende. Faren kendte arbejdede på et slagteri, og han var dygtig til det. Catherines mor Barbara var en temperamentsfuld kvinde, og børnene voksede op med strikse regler. Der var ikke plads til fis og ballade. Man gjorde, hvad der blev sagt. De fire drenge var ikke kendt. Barbara havde været gift med en anden mand, Jack, som hun havde fået drengene med. Hun indledte en affære med Kent, som var kollega til hendes mand, og deres forhold var en skandale i det her lille konservative samfund i Aberdeen, hvor de kom fra og Barbara og Ken endte med at flytte væk fra byen og bosætte sig forskellige steder de følgende år. De vendte endelig tilbage til Aberdeen i New South Wales, godt 250 km nord for Sydney i 1969, og slog sig ned. Lille Catherine elskede dyr, men hun fik aldrig lov til at få sit eget kæledyr. Det afholdt hende ikke fra at tage sovet, vilde fugle med hjem og hvad hun ellers fandt i naturen, Og pas og pleje dem, til de blev raske. Men lige så kærlig og sød, som hun kunne være, lige så rasende og led kunne hun blive. Hun var lidt af en enspænder, og når hun mødte modstand eller følte sig dårligt behandlet, reagerede hun med vild raseri og blev voldelig. Hendes temperament var ildert, og hun var hævngærig. Det var ikke sjældent, at hun havnede i regulære slåskampe. Altså allerede som barn? allerede som barn. Hvis der var nogle drenge på skolebussen, der drillede hende med et eller andet, så fik de en på lampen. Hun var ikke bange for at slå fra sig. Okay. Det er ikke usandsynligt, at hun havde lært at kommunikere med vold fra sine forældre, for Catherines far, Kent, var alkoholiseret og voldelig, og hjemmet var alt det modsatte af velfungerende og harmonisk. Barbara og Kents forhold var kaotisk, og Catherine Knight har senere fortalt, at hun blev misbrugt seksuelt, indtil hun var 11, dog af andre familiemedlemmer end forældrene. Men kendt misbrugte Barbara seksuelt, så altså, hjemmet var bare øh, kaos. Catherine Knight forlod skolen som 15-årig med lave karakterer. Det var kun lige lykkedes hende at få sit eksamensbevis. Hendes store drøm var at gå i farens fodspor og arbejde på det lokale slagteri i Aberdeen som var den største virksomhed i området. Der var kun omkring 1.500 indbyggere i Aberdeen, så slagteriet var helt centralt for byens familier og økonomi. Catherine søgte arbejde der som 16-årig og fik jobbet i andet forsøg, hendes første rigtige arbejde. Og selvfølgelig begyndte hun med de mest simple opgaver i bunden af hierarkiet. Det var hendes job at skrube gulvene rene for blod og rense dyre kadavere. Med tiden blev hun opgraderet til at skulle tage sig af det reelle skærearbejde, og det viste at hun var ekstremt dygtig med en kniv. Meget grundig, meget præcis. Hun var høj og slank med rødt hår og briller. Hun så rimelig godt ud, sådan ret almindelig. Der var ikke noget specielt ved hende. Hun var bare en type, der passede ind. Ikke en, man lagde særligt mærke til. Som Catherine blev ældre, beskrev bekendte hende som hjælpsom og venlig. Hun havde et stort hjerte. Men hun havde også en mørkere side, den der også havde vist sig i skolen, når hun havde følt sig dårligt behandlet. Hvis hun følte sig trådt på, så skulle hun nok sørge for et hævnangreb, der var langt værre. Hendes temperament var simpelthen eksplosivt, ud over det sædvanlige. Mens Catherine Knight arbejdede på slagteriet i 1973, mødte hun sin første ægtemand, David, og de blev gift kort tid efter. Catherine var 18 år gammel, og David var en 22-årig lastbilchauffør. Brylluppet var til at overse. De kørte til registreringskontoret og cementerede kærligheden, og bagefter fejrede de det med venner og familie på en lokal pop. Og det lyder måske meget hyggeligt, men på deres bryllupsnat vågnede David ved, at Catherine havde hænderne om hans hals og var i gang med at kvæle ham. Hun var utilfreds med, at han havde drukket så meget i løbet af dagen, at han nu bare var faldet i søvn. Det var, okay. ikke, det var ikke så romantisk. N- øh, nej, men... Det var kvælning heller ikke. Nej. Men altså trods den lille episode, så var forholdet alligevel rimelig godt det første år. Det var faktisk fantastisk. Indtil det ikke var godt længere og udviklede sig til at blive turbulent og voldeligt. Catherine nåede alligevel at blive gravid midt i den dysfunktionelle hverdag, og hun fødte en datter. Men ikke længe efter forlod David hende for en anden kvinde og flyttede langt væk. Året var 1976, og han havde fået nok af Katharines humørsvingninger og vredesudbrud. Catherine var knust, og hun var rødglødende af raseri og svigt. Desværre lå hun vreden gå ud over datteren Melissa Anne. Hun blev blandt andet set gå tur med hende i barnevognen på gaden, mens hun rystede den voldsomt fra side til side. Catherine blev indlagt med en fødselsdepression, men det hjalp hende ikke særlig meget. For ikke længe efter blev hun udskrevet og tog sin kun to måneder gamle datter med til de nærmeste jernbaneskinner, hvor hun placerede sin lille pige lige midt imellem dem. Og så gik hun. Nej. En tilfældig forbipasserende fik øje på barnet på togskinnerne og nåede kun lige at redde hende, inden toget kom. Senere samme dag troede hun adskillige personer med en økse, som hun svingede rundt med. Og politiet endte med at tage hende med på hospitalet til en psykiatrisk evaluering. Men hun blev løsladt nærmest med det samme igen. Nej. Og af en eller anden grund fik hun lov til at beholde sin datter. Der blev ikke holdt øje med hende øh, overhovedet. Hun fik trods den episode. Du ja. bare udleveret barnet igen? Ja, ja. Du var bare hjem med dig, og så er du sammen med barnet igen. Nej. Og så gik der jo selvfølgelig ikke særlig lang tid, før det var ved at gå galt igen. Rigtig galt. Kun få dage senere tog Catherine hjem til en kollega og bad hende om hjælp med at køre Melissa Anne til lægen. Den lille pige var blevet syg, forklarede hun. Kort efter at de havde sat sig ind i bilen, Melissa, Catherine, kollegaen og kollegaens lillebror og mor, trak Catherine en slagterkniv frem og skar sin kollegas kind, så blodet styrtede ud. Melissa var ikke syg, det var løgn, men Catherine vil have hende til at køre til en by seks timer væk, hvor Davids mor boede. Hendes plan var at spørge hende, hvorfor David var skrevet, og så ville hun slå hende ihjel og begå selvmord. Katastrofen blev afværget, da kollegaen kørte ind til siden ved en tankstation. Politiet ankom hurtigt. Catherine steg ud af bilen og trak kollegaens lillebror med sig, en lille dreng. Som hun troede på livet, hun viftede med kniven op i luften, mens politifolkene forsøgte at få kniven fra hende. Og en af dem blev såret i kampen, men det lykkedes dem at få hende anholdt, og igen blev hun kørt på hospitalet til en psykiatrisk evaluering. Denne her gang blev hun diagnosticeret med en personlighedsforstyrrelse, der også passede til den adfærd, hun havde udvist i overvis at hun kunne være kærlig og venlig det ene øjeblik, og miste besindelsen fuldstændig det næste. Hmm. Hun blev udskrevet kort tid efter denne her gang med medicin, men derudover var hun fri, og meget overraskende endte det med, at hun og David fandt sammen igen. Ja. Og hvad med barnet? Og han var jo faktisk skrevet med en anden, som han havde nået at gøre gravid, Ej, men nej. han vendte tilbage til hende, øh, og de havde bare barnet sammen med læser. Anne der, ikke? Han havde, været, han havde besøgt hende, da hun var på hospitalet sammen med sin mor, på trods af, at hun havde planlagt at slå moren ihjel og slå sig selv ihjel. Ja, det var ret Er det voldsomt og dramatisk, det hele? Ja, sådan helt ekstremt. Men de fandt sammen igen og flyttede til Queensland, og Catherine fik et job på et øh, slagteri i denne her nye by. Hun satte en ære i at passe og pleje sine knive, så de altid var skarpe til jobbet. Hun tog dem også med hjem fra arbejde, og fik David til at installere en holder til dem i soveværelset, så de altid var lige ved hånden, hvis hun skulle bruge dem. Hun var meget glad for sine knive, ja. Okay. Catherine og Davids forhold gik hurtigt skævt igen. Hun kunne ikke bare glemme, at David havde forladt hende og fundet en anden, som han endda havde fået et barn med, og deres skænderier var voldsomme og voldelige. Hun angreb ham både med potter og paner og han endte på hospitalet flere gange. Hun satte ild til hans tøj, hun troede ham med knive. Og midt i det her kaos fik de alligevel endnu en datter sammen, Natasha. Nej, men de stakkels stakkelsbørn der, altså. Ja, børn. En dag fik David om sider nok. Han var færdig med Catherine, og hun flyttede hjem til Aberdeen med sine døtre og fik job på slagteriet, hvor hun havde arbejdet før. Hun mødte en ny mand, som flyttede ind hos hende, en 38-årig minearbejder. Han hed også David, og ligesom i det tidligere forhold gik der ikke længe før, jalousi og vrede og vold fyldte det hele. I starten var det fantastisk, men en aften under et skænderi i maj 87 skreb hun fat i hans to måneder gamle hundevalp og skar halsen over på den foran ham. Ikke fordi han havde gjort noget, men fordi hun bare lige ville vise ham, hvad konsekvensen ville være hvis han nogensinde var hende utro. Altså, så det her var i,
1: altså ikke, at det undskylder noget, men det var ikke i, i midt i et skænderi, og det var bare...
0: Ja, ja. ja. Um... Og det var også det her med det ene øjeblik, så var alt rigtig skønt med hende, og hun var en dejlig kvinde, og det, næste, og det beskrev alle de og det her mennesker, der var sammen med hende. og næste hun øjeblik var hun bare hun... Ja. Så det var altså, hvad der ville ske, hvis han var hende utro, og bagefter bankede hun ham ned med en så han faldt bevidstløs om på gulvet. Amen, og, og, der, og der er en milliard af de her episoder, jeg har ikke engang det hele med her, fordi så ville vi sidde her hele natten, ikke? Kort efter denne her episode tog hun selv en overdosis og måtte hastes til hospitalet. Men alt det her fik ham ikke til at løbe skrigende væk, for i juni 88 blev hun gravid for tredje gang. Nu er det så Jamen, med en ny mand, ikke?
1: Men er der heller ikke nogen undervejs, der ligesom... Holder øje med de her små ja. børn, altså, ja. der bor midt i det her.
0: Ja, og alle de her episoder, der har været, hvor myndighederne har været involveret, ja. og alligevel får det lov at fortsætte. Ikke? Men familieforøgelse i sigte besluttede Catherine og David at købe et hus sammen, og hun stod for indretningen. Alle vægge, inklusive lofter, blev dækket med dyreskind, kranier, horn. Rustne dyrefælder, udstoppet dyr, lederjakker og støvler, machetter, og river. Der var ikke en eneste bar plet. Det var, det var hendes smag i indretning. Efter endnu et skænderi, efter at deres datter Sarah var kommet til verden, knaldede hun et strygejern i ansigtet på ham og dolkede ham i maven med en saks. Det fik ham til at tage benene på nakken og flytte væk i en periode. Da han senere vendte tilbage, havde Catherine klippet alt hans tøjstykker, og han besluttede sig for at tage overlov fra jobbet og simpelthen gemme sig i et stykke tid. Han var færdig med hende nu, men han var også bange for hende. Det er jeg også. Ja. Catherine forsøgte at finde ham, men ingen af hans venner eller familie fortalte hende, hvor han befandt sig. De var bare sådan, vi ved ikke, hvor han er taget hen. Nej, godt for dem. Ja. Efter nogle måneder i skjul tog han hjem til huset for at se sin datter, og der fandt han ud af, at Catherine var gået til politiet og havde fortalt, at hun var bange for ham, og derfor havde hun simpelthen fået tilhold mod ham. Siden har hun også altid hævdet, at han var den voldelige af de to, og at hun kun forsvarede sig selv i de her situationer, men det har han selvfølgelig altid afvist. I 1990 blev Catherine Knight gravid for fjerde gang. Denne her gang med en ny mand, en tredje mand, 43-årig John, en tidligere slagteriarbejder. De fik en søn sammen i 91, som de navngav Erik, og forholdet holdt i godt tre år. Også med en masse drama og politiinvolvering, som i de tidligere forhold. Inden Catherine forlod ham for en anden mand, som hun havde forelsket sig i. Og jeg tror, at deres brud gik lidt lettere end de andre, fordi det, det var så hende. var hende, der havde forelsket sig hinanden. Ikke? Denne her nye mand, han hed også John, så der var to gange David, og nu er ja. der to gange John. John Price hed han, og han var i forvejen far til tre børn og var blevet skilt nogle år tidligere. Alle, der kendte ham, kunne berette om en skøn mand. Han var altid i godt humør og nem at være sammen med. Han kom godt ud af det med alle og var hjælpsom. Han havde ikke klaret sig så godt i skolen, men han arbejdede hårdt og havde et rigtig godt forhold til sine og Han havde været på den samme arbejdsplads i mange, mange år. Han kendte godt til Catherine's blakede omdømme som en voldelig kvinde, men det gik fint mellem dem. Og hans børn var også glade for hende i begyndelsen. Alt var faktisk ret fantastisk, men mm. det var også det, de tre andre havde fortalt. Ja, ja. Det var virkelig skønt i starten. Så i 1995 flyttede hun ind i hans hus. Catherine var vildt forelsket, deres forhold var godt, de var glade, på trods af nogle små i ny og næ, men ikke noget vildt. Men så gik tiden, og det begyndte at gå dårligt mellem dem. I 1998 var det største problem i deres forhold, at John Price åbenbart ikke ville gifte sig med Catherine. Og det var hun stærkt utilfreds med. Samtidig var hun vildt jaloux og altid overbevist om, at han var hende utro. Catherine var så vred og hævngærig, at hun lavede videooptagelser af nogle ting, som John havde stjålet på sit arbejde. Og båndet sendte hun til hans chef. Der var tale om nogle ting, der alligevel skulle smides ud, f.eks. et førstehjælpskit med overskrevet udløbsdato. Men ikke desto mindre endte det med, at han blev fyret fra sit job. Et job, som han elskede og havde haft i 17 år. Hmm. John var rasende og ville have Catherine ud af huset. Et par måneder senere gik John alligevel med til at give forholdet en ny chance, trods alt, hvad der var sket. Denne her gang var det så bare på den præmis, at han ikke ville lade hende flytte ind igen. Altså, de skulle være kærester, men de skulle ikke bo sammen. Nej. Han nægtede hende faktisk at komme tilbage. Men distancen mellem dem betød ikke, at forholdet blomstrede. Tværtimod, deres skænderier blev mere hyppige og handlede ofte om, at John havde mistet sit arbejde på grund af Catherine, også selvom han hurtigt fik et nyt job. Mange af Johns venner bekendt gjorde, at de ikke ville have noget med ham at gøre længere, ikke så længe han fortsatte med at være sammen med Catherine. De havde simpelthen også fået nok. Det var ikke sjældent, at man også kunne se dem stå ude foran huset og, og slås. I februar 2000 var forholdet mellem Catherine Knight og John Price værre end nogensinde. De var flyttet sammen igen i hans hus, og volden eskalerede. Catherine angreb ham på et tidspunkt med en kniv i brystet, da de skændtes, mens hun vaskede op. Han kom bare et plaster på såret og anmeldte det aldrig til politiet. Det også også hardcore. Altså. Ja, ja. Og jeg tror også, det har noget med, med tiden at gøre. Vi altså, er godt nok i 2000, så, så meget længere tilbage er det heller ikke. Men, men det er bare tabubelagt at blive udsat for vold af sin hustru eller kæreste, wow. som wow. mand. Catherine Knight luftede over for andre, at hun ville slå Johnny ihjel og slippe godt fra det. Hun forsøgte endda at få sin nevø til at kaste syre i ansigtet på, om hun ville betale What? ham for det. Ja. John ville ud af det her forhold nu. De havde været sammen i seks år, og han vidste godt, at han var nødt til at slutte det. Men han kunne ikke finde ud af, hvordan han skulle gøre det. Og han var bange for, hvad hun kunne finde på. Der var børn involveret, ikke? Den 27. februar 2000 havde John og Catherine endnu et voldeligt sammenstød. Og politiet endte med at blive tilkaldt. Han fortalte dem, at han ville have hende ud af sit hus. Men de mente ikke, at der var noget, de kunne gøre for at hjælpe. John måtte klare sig selv. Da han vågnede næste morgen, var det med hjertet op i halsen. Han fik øje på Catherines silhuet for foden af sengen. Mm. Hun stod bare og kiggede på ham med hænderne på ryggen. Han sprang ud af sengen. Han tænkte instinktivt, at hun havde en kniv bag ryggen og at hun ville slå mig ihjel nu. Men da han kom tættere på, kunne han se i spejlet bag hende, at der ikke var nogen kniv. Han tog på arbejde, og kollegaerne husker, at han var skræmt fra hvid og sans, mens han fortalte om de seneste dages dramatiske hændelser. Hans chef tilbød ham at overnatte hos ham, men John afslog. Den 29. februar 2000 fik han et tilhold mod hende, mens han var, altså han kørte på arbejde og stoppede for at få et tilhold mod hende, i håb om, at det ville få hende til at lade ham og hans børn være i fred. Han ville have hende ud af huset, men hun nægtede simpelthen og forlade det. Om eftermiddagen sagde han til sine kollegaer, at hvis han ikke kom på arbejde næste dag, så ville det være, fordi Catherine havde myrdet ham. Det sagde han.
1: Det, det er jo også vildt nok, ikke? Og ja. nu tager
0: jeg hjem. Hej hej. Ja, ja. Men, og det der med, at han havde været i kontakt med myndighederne, han havde faktisk prøvet at gøre nogle ting, og fortalt til politiet, at de var der. Han havde stoppet på vej på arbejde for at få et tilhold. Og altså, han vidste, han ville gøre det slut, men han vidste også, at hun var farlig. Ikke? Mm. Og der var ikke nogen hjælp at hente. Nej. Kollegerne rådede ham til ikke at tage hjem efter arbejde, men John var bekymret for, hvad Catherine kunne finde på at gøre ved børnene, så han følte, at han var nødt til det. Da han kom hjem fra arbejde, var der ikke nogen hjemme. Han fandt ud af, at Catherine havde sendt børnene over til nogle venner og sove, så han tog over til naboen og blev der hele aftenen. Omkring kl. 23 kom han hjem og gik i seng. Catherine, der på det her tidspunkt var 44, kom hjem lidt senere. Hun havde stadig en nøgle til huset og låste sig ind, selvom tilholdet egentlig forbød det. Hun satte sig til at se tv i stuen i nogle minutter, inden hun besluttede sig for at tage et baderkravligt seng. Hun vækkede John, eller også var han vågen, da hun kom ind i soveværelset, og så havde de seks, og han faldt i søvn bagefter. Klokken 6 om morgenen næste dag undrede det naboen, at Johns bil stadig holdt i indkørslen. Han plejede at køre sted langt tidligere. På arbejdet undrede de sig også over hans fravær, og en medarbejder blev sendt hjem til John for at finde ud af, hvorfor han ikke var mødt. En nabo og medarbejderen forsøgte sammen at banke på vinduet til soveværelset for at vække ham. Da de ikke fik noget svar, gik de rundt om huset til hoveddøren, hvor de fik øje på noget. En lille smule blod på håndtaget, ikke så meget, men nok til at vække mistanke. De ringede efter politiet, som ankom omkring kl. 8. Døren blev brudt op, og betjentene fandt Catherine og John Price indenfor. Intet kunne have forberedt dem på det syn, der mødte dem. John var død, Catherine var bevidstløs af piller, huset var som taget ud af den værste gyserfilm. Og jeg vil om, at det her er virkelig voldsomt. Nu, nu har jeg sagt det. Mm-hmm. Da betjentene trådte indenfor, fik de øje på huden fra et helt menneske, der hang ned fra en kødkrog i en døråbning, i et langt stykke fra krog til gulv, altså kun huden. Ja... Ved nærmere eftersyn var det øverst, hvor kødkrogen borede sig gennem huden, muligt at se sorte krøller, næse og dele af mund og et øre. Da de bevægede sig videre i huset, fandt de en krop uden hoved og uden hud på gulvet i et tilstødende rum. Mm. Det kan... Ja. Det tror jeg er lidt ligesom når man ser de der øh, videoer fra Kina, der lige pludselig dukker op i ens Facebook-feed med sådan nogle hunde og katte, der bliver øh, øh, vores skin live. Jeg tror, vi har nogle forskellige øh, Facebook-feed, heldigvis. <laughs> Nå, jeg siger bare, det må, være, det må se ud som. Øh, Jamen, yeah. jeg, kan,
1: jeg kan faktisk mærke, at min hjerne slår lidt fra. Altså, jeg yeah. hører, hvad du siger, men det kommer
0: ikke rigtigt ind. Nej, men det var en krop uden hoved og hud. Jeg er med. Ja. Der var en del blod i køkkenet, hvor en gryde, som stadig var varm, stod på komfuret. I spisestuen var bordet dækket, og der var mad på tallerkenerne, grøntsager og kød. Derefter fandt de Catherine, der snorkede højlydt i et soveværelse. Hun var ikke lige til at få kontakt med, så de forsøgte at vække hende, og der skete ikke noget, og de slæbte hende udenfor på en græsplæne indtil ambulancen kom, og hun blev kørt på hospitalet. De næste, der ankom til huset, bemærkede lugten af en sødlig gryderet, og de kunne ikke undgå at se blodet overalt i flere rum. Sporene indikerede, at John dødeligt sårede, var vågnet og havde forsøgt at tænde lyset, før han var flygtet gennem huset og var nået helt til hoveddøren med Catherine i helene. Han var nået udenfor, men kom på en eller anden måde hurtigt indenfor igen, måske ved at blive trukket, og indenfor var han død af blodtab. De tekniske undersøgelser viste, at hun havde skåret huden af hovedet først, og derefter havde hun fjernet selve hovedet, som hun havde brudt ud til køkkenet. Der var tydelige mærker på gulvtæppet, og derefter drober hele vejen ud til komfuret. Den efterfølgende obduktion viste, at John Price var blevet knivstukket 37 gange over hele kroppen, og at mange af stikkene havde ramt hans vitale organer. Adskillige timer senere havde Catherine Knight gjort det, hun var ekspert i. Hun havde skåret huden af ham og hængt den op på en kødkrog. Johns ballemuskel var blevet skåret af og delt op i fem steaks. Ej, er det er for meget det her, men altså det var det der var sket. Det er, jeg kan kun gentage, jeg hører hver det ord du siger ikke, men øhm, det okay. er så ekstremt. Det er, ja, fem steaks, ballemuskel, som efterfølgende var blevet bagt i ovnen. Det var sådan hun valgte at tilberede de her ja. steaks. To af dem lå på den ene tallerken i spisestuen, og to andre lå på en anden. Den femte var stillet udenfor, måske til hunden. Johns hoved simrede i gryden på komfuret med grøntsager. Ved hver tallerken var der et navneskilt. Den ene servering var til Johns søn, og den anden var til hans yngste datter. Jamen, <laughs> ja... Catherine havde serveret kødet med bagte kartofler og grøntsager og sovs. Varmen på maden i gryden indikerede, at Catherine havde lavet den tidligt om morgenen. Og det var det. Det var det. Nu kommer der ikke mere. Det var det værste. Godt. Catherine Knight hævdede under retssagen, der begyndte 15. oktober 2001, at hun ikke kunne huske noget som helst fra aftenen. Ja, hun gjorde. Ja, da det blev beskrevet, hvordan huden og hovedet var blevet fjernet fra offeret, blev hun meget oprevet i retten, men derudover virkede hun fuldstændig rolig og upåvirket gennem det hele. Det blev vurderet, at hun var egnet til almindelig straf. Hun havde en personlighedsforstyrrelse, men hun var ikke sindssyg. Retten købte ikke hendes forklaringer. Det blev fundet bevist, at drabet både var planlagt og udført med fuldt overlæg, at hun vidste præcis hvad hun gjorde hun var farlig den 8. november 2001 blev Catherine Knight kendt skyldig og idømt livstid uden mulighed for prøveløsladelse som den første kvinde i Australiens historie okay. det var også i sig selv en god grund Vindt til skulle at følge
1: så var det nok også ja. på den her
0: ja 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 det lyder meget rimeligt ikke Og og sådan som hun prøvede at fremstille det, var jo egentlig, at at, hun var et årlangt offer for for vold og sådan noget. Hun har aldrig rigtig forklaret, hvorfor hun gjorde det. Altså hun hævdede jo, da hun blev afhørt, at det her skete som følge af den vold, der var blevet udøvet mod hende. Men det var jo ret nemt for efterforskerne ligesom at dykke ned i hendes historie og se, at hun havde været voldsudøveren gennem hele livet og i alle forhold. forhold. Ja, øh, men det var det, hun prøvede. Hun prøvede at fremstille sig selv som et offer og har aldrig vil forklare andet. Mm. Men det har taget lang tid den nat, ikke? Det har taget mange timer. Det har det helt
1: sikkert. Øh, det gerningssted har jo også det har det været... taget mange dage at
0: undersøge det. Ja. Altså det har jo været... Ej, men sindssygt. de stærkelspolitifolk er blevet traumatiseret for livet. Ja. Så bare kom ind, og så er der ikke andet end en klump kød og en overjak på krogen. Ja, og de her navneskilte, borskilte, og det er så... Er det ikke ondt? Og så i øvrigt, så øhm, havde hun efterladt et håndskrevet brev på hans hudløse krop... Hvor der stod noget med, at tiden havde indhentet ham, og det var hævn for at have voldtaget hendes datter og sådan noget. Ja, og det var sådan noget, at de selvfølgelig undersøgte, men det var der jo absolut intet i. Mm. Så det var helt sort, det der stod, ikke? Er der noget som helst om, hvordan de der børn har det? Nej, jeg ved det ikke. Deres det kan godt være, hvis man søger lidt rundt på nogle australiske familier. med. Hendes børn har seriøst ikke oplevet andet end vold og alt muligt kaos. Det er helt åndssvagt. Ja. Efter at hun havde slået ham ihjel, skiftet hun tøj og kørt sin bil hjem til sig selv. Hun stjal også hans pung og hævede en del penge, før hun vendte tilbage til huset og lavede maden og alt det her. Øh, og de her penge er aldrig siden blevet fundet. Man ved ikke, hvad hun ligesom skulle bruge dem til. Mm-mm. Så det er stadig noget, der er sådan lidt mystisk i sagen. Gravet ned et eller andet sted? Eller? Ja, altså, det, har det, der faktisk, dem, det har der eller? faktisk været nogle bud på. Ja men men det var sådan så mange hvad? penge man helt klart ud igen. nej det, det er rigtig mærkeligt ja så hun er en slags kannibal. jeg ved ikke om hun smagte på det her måltid selv men, men mere end kannibalisme handler det jo egentlig om at hendes sådan livslange passion for knive og udstoppet dyr og og øh, møder hendes trang til hævn. altså længe sådan udtænkte lange hævnforløb, ikke ja Altså, det har været det, har været det her scenarie, hun kunne forestille sig som den ultimative hævning. Ikke? Det må man så også sige, at øh, der har hun nok ret. Ja. Yeah. Yeah.
1: Men Godt, er det ikke voldsomt. sygt
0: oh, det er det at altså. optænke den tanke, og så rent faktisk føre det ud i livet? Men hvorfor
1: har hun taget tilbage og har taget medicin og lagt sig til at sove? Altså, hvis hun ligesom ja. væk fra. Ja,
0: hun forsøgte selvmord jo, i virkeligheden, ikke? Ja,
1: men det er jo også, når jeg så hører dig sige det her med, at hun er erklæret egnet til straf, og hun er ikke sindssyg, så er mit instinkt bare virkelig. altså ja, ja, ja. Kan man virkelig? Kan man virkelig gøre det der, uden at være helt væk ja. i bæret? Altså, det er jo jamen, ja. ufatteligt, ikke? Fuldstændig. Fuldstændig ubegribeligt. Og de stakkels børn. Jeg ved ja. godt, de ikke har
0: set det her, men det er hele deres liv, altså. Puha. Hele deres liv, ja. Og hans børn. Og hans børn. Der for evigt vil have printet ind i hukommelsen, at deres far blev serveret for dem. Ja, de er ikke, heldigvis ikke
1: i virkeligheden, eller hvad man kan sige. De var der jo ikke, vel?
0: De var der ikke, men i virkeligheden blev han serveret
1: for dem. Det gjorde han nemlig ja, med navneskilt, og ja. det var hendes tanke i hvert fald.
0: Og det var altså et måltid. Nu sag jeg bare lige bakkatoffel, grøntsager og sovs, og så de her steaks, ikke? Men det var, det var sådan... Alle mulige grøntsager, som hun havde lavet på forskellige måder. Og sådan noget. Altså, det, det var et lidt kæmpe måltid, det her. Ja. Ej, helt syret. Christine, for helvede, hvor finder ja. du det her henne? Altså? Ja, ja, jeg ved det ikke. Jeg vil sige, der er meget, meget, meget mere at fortælle om den her sag, for den bliver jo simpelthen omtalt som en af de mest gyslige i Australien nogensinde. Det lyder, ikke? som om det er med rette. Ja, og det, jeg øh, har med her, kommer blandt andet fra Murderpedia og Casefile og news.com.au. Der er mange andre steder, man også kan læse mere om denne her sag. Der er lavet et hav af podcasts, selvfølgelig. Og der er adskillige dokumentarer, også øh, nogle, man bare kan finde tilgængelige på YouTube. Jeg kan anbefale den, der hedder Cannibal Killer Catherine Knight Documentary 2019. Hun var jo egentlig kanibal. Det var nogle andre ting, der var på spil her. Mm, man kan men, men det godt var jo lidt
1: af en hel masse ting, ikke? Det ja. undrer mig, at man ikke har tjekket, om hun rent faktisk har spist og spise noget. Ja, 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 ja. Det kan også godt være, at man har, men bare ikke ved det.
0: Men man ved, at I havde sex der om natten inden, ja. fordi at ja, DNA på hendes ja. undertøj og sådan noget. Ja. Men
1: jeg er også imponeret over, at han øh, har mod til at lægge sig hjem og, og kan
0: sove, og det havde han jo gjort før. Altså med den der vilde frygt i sig, kan han falde i søvn og... Ja. Men det viste sig jo, at hans frygt øh, var velbegrundet. Han, han havde jo på fornemmelsen, at der var ved at ske noget. Han samme eftermiddag havde han sagt til sine kollegaer, hvis jeg ikke er her i morgen, så har mm. hun mørtet mig. Det var han... nok ikke det her, han havde forestillet sig. Var er det sindssygt. Og også hele den der jagt igennem huset, ikke? Han har jo virkelig kæmpet for sit liv, fordi han er vågnet af de her ja, knivstikker,
1: Blodet ude på døren kunne godt så være hende, hvis hun havde været ude yeah. og inde igen og så,
0: Ja, ja, ja. Og der var både knivstik foran og bagpå. Yeah. Nå, det, det er sygt.
1: Yeah. Men hun kommer aldrig ud. Og det, nu sidder vi jo, og bliver bare, nu ser vi sindssygt og sygt, og det var yeah. det jo så ikke. Yeah. Nej, men det er det sprog, vi har.
0: Ja, yeah. simpelthen. Ja. Yeah.
1: Og den mener du så så skal vi... Vi går videre og snakker om andre ting nu. Ja, vi går, lige, vi går
0: lige videre. <laughs> gro og... Ja, det er altså det er for vildt, ikke? Hudfrakke. Ja. Ej. Ja. ja. Men det er sandt. Og så er det jo så sådan, at
1: vi skal faktisk ikke engang direkte over og snakke anbefalinger, for vi har en bonusanbefaling klar til i dag i samarbejde med Mofibo. Og denne gang valgte vi at høre den samme bog. En bog, som har stået på ønskelisten i et stykke tid. En relativt ny bog af Christian Kåfixen, nemlig Sygeplejersken, en af Danmarks historiens mest spektakulære drabsager. Og den skal man simpelthen bare læse eller lytte til hurtigst muligt, hvis ja. man ikke allerede har gjort det. Ja. Altså. Ja, 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 ja. Det er et meget meget fascinerende indblik i sagen fra Nykøbing Falster sygehus, som de fleste nok kan huske der endte med, at den unge sygeplejerske Christina Ejstrup Hansen blev idømt 12 års fængsel for fire drabsforsøg. Forfatter Christian Kårfiksen har talt med et hav af mennesker, der på den ene eller den anden måde er involveret i sagen, inklusiv hovedpersonen selv. Og så har han været igennem alle væsentlige dokumenter i sagen også. Og det, er der er kommet den her medrivende bog ud af, som giver
0: et helt anderledes nært indblik i sagen. Ja, det er rigtigt. Mistanken mod Christina Ejstrup Hansen begyndte jo at spire, da usædvanligt mange patienter fik det dårligt eller døde, når hun var på vagt. Ja. I begyndelsen tænkte hendes kollegaer, at det bare var et vildt tilfælde, at der altid var mere action på afdelingen, når hun var på arbejde. Men med tiden fik særligt en kollega så stærk en fornemmelse af, at Christina havde noget med de her mange dødsfald at gøre, at hun valgte at handle på det. Vi kommer helt tæt på de berørte patienter og pårørende. Vi får historien om, hvordan sygeplejersken Pernille først tøvede, men siden valgte at reagere på sin mistanke. Og hvordan arbejdsgangen i det hele taget betød, at det kunne stå på alt for længe. Og så vigtigst af alt måske fylder fortællingen om Kristinas liv rigtig meget. Jeg havde kæmpe store øjne hele vejen igennem. Ja, me too. Ja, fordi jeg føler, at jeg først nu forstår, hvor uhyggelig hun faktisk er, og hvor forfærdelig sagen er. Jeg er fuldstændig rystet over, at det kunne komme så vidt. Og så synes jeg jo, at beskrivelserne af Christina fra personerne i hendes liv, faren til hendes barn, kollegaer og venner, er med til at tegne et billede af et meget, meget farligt menneske. Hun blev jo også dømt for at have givet sin egen datter stærk medicin. Ja, det er rigtigt. Det vidste jeg slet ikke i forvejen. Nej, og hvem hun er som person, og hvordan hun agerede i forskellige situationer, det giver jo faktisk også svaret på det helt store spørgsmål i denne her sag, altså hvorfor hun gjorde det. Og det føler jeg, at jeg bedre forstår nu. Hun var selvoptaget og havde en personlighedsforstyrrelse, der gjorde, at hun havde behov for at være i centrum for dramatiske begivenheder. Så hver gang en patient fik det dårligt på hendes vagt, og det helt store apparat blev sat i sving, så befandt hun sig jo midt i stormen, og det elskede hun simpelthen. Ja. Hun nød også den opmærksomhed, hun fik, når hun selv var syg, eller når datteren var syg, og det var simpelthen det egoistiske behov, der var hendes drivkraft. På et tidspunkt er det jo beskrevet, det ved jeg ikke, om du kan huske, da du hørte den, at hun simpelthen hoppet op på en patient og de andre sygeplejersker kom ind og var sådan, hvorfor sidder hun der? oven på patienten ja. og giver patienten hjertemassage på den der vanvittige dramatiske Så meget måde dramatisk, ikke? Ja. og det er jo simpelthen... det var sådan nogle ting hun gjorde selvom det var helt uden for nummer, ikke? Ja,
1: ja og det er jo simpelthen hvad Marita lavede af at man selv eller en man elsker ligger i den allermest sårbare situation og den der er sat til at passe på dig faktisk er en der vil gøre dig ondt ja. Det er jo langt ud over, hvad man overhovedet overvejer at skulle frygte, ikke? Og det er det, der gør den her sag
0: så usædvanlig og, og vild. Der er rigtig meget at tale om, efter man har læst den. Der er helt lavet med, at hun fik lov til at skade patienter i alt for lang tid, før det blev opdaget jeg tænker, at det må have givet anledning til en snak på sygehusene, håber jeg. Ja, det håber jeg Fordi også. hvordan, altså nu ved vi, sådan noget her kan godt ske, og hvordan bliver vi så bedre rustet til at opdage det tidligere, ikke? Ja. Og så er der selve dommen, som jo først hed Livstid, og senere blev ændret til 12 år. Det synes jeg måske ikke, vi skal gå så meget ind i, men når man læser bogen, så er det jo desværre ret tydeligt, at der er foregået meget mere, end, øhm, end der har været med i den her ja. retssag, men det er en svær opgave for anklagemyndigheden og det forstår man også og når man det læser man den også. Ja. Og så er der Christinas person og liv, det her voldsomme behov for at være midtpunkt, om så det kostede liv, det er ekstremt fascinerende og skræmmende, det er det virkelig. Der er bare ikke så meget at diskutere, vel? Den skal man bare læse. Yeah. Den
1: skal man lytte til. Det er en af dem hvor vi jo siger at det ikke er noget du selv bestemmer. Det er en ordre. Yeah. Og sådan helt lavpraktisk, hvis man ikke er kommet i gang med lydbøger endnu, så er der 30 dages gratis Mofibo at hente med koden MORKELAND, M-O-R-K-E-L-A-N-D. Det gælder kun for nye kunder i Biksen. Så får du lige 8 timer og 46 minutters underholdning i ørerne i juleferien med bogen Sygeplejersken. Som i øvrigt er virkelig godt øh, og behageligt indtalt. Ja, meget, meget. Så altså, det er bare om at, øh, at komme i sving på Mofibo, hvis du ja. ikke er det allerede.
0: Nej den kan virkelig ikke anbefales nok. Den er super god. Ej, bog. ja. Jeg ved ikke, hvorfor vi havde det sådan, vi
1: kiggede på hinanden, og var, er vi overrasket? Nej, det var vi ikke. Men bare
0: sådan, shit, altså, den er, den den er, er virkelig, virkelig god. Lige altså. så god, som man håber, den er. Ja. Og jeg synes det også, det var vildt rørende i starten, der, hvor man hører om Arne. En af de første ja. patienter og hele hans liv. Altså fordi før, øh, når man bare følger retssagen, så er det bare nogle patienter, og der er sket et eller andet, og det er måske nogle gamle mennesker. Ja. Men når man så hører om Arne og hans liv, og hvordan han var ved at blive rask, ja. og så pludselig så sker der alt muligt med ham, der ikke måske ikke? Jo, så det er ind på Og hvilken anbefaling har du med? Jamen, jeg har haft den her på
1: spillelisten et stykke tid, og det er simpelthen kun tidsnød, der har afholdt mig fra den. Jeg kommer med en podcast i gavesækken i dag. Absolut ikke first mover på den her, men måske er der andre, der halter efter, og de skal også vide, at der er en rigtig god podcast, der hedder The Thing About Pam. Den er fra NBC News og Dateline, baseret på en tv-dokumentar af samme navn. Det er ikke lykkedes mig at finde et sted, man kan se den her tv-dokumentar online uden en VPN, men hvis der er nogen, der har mere tid end mig og kan finde den, så vil jeg bare vildt gerne have et link til den. Podcast-versionen finder du der, hvor du helst lytter til podcast. Det er seks episoder omkring en lille halv times tid, og den handler om mordet på Betty Faria i 2011. Eller i hvert fald er det der, det er der den starter hens. Mm. Hendes mand kom hjem og fandt Betsy død, og der gik ikke lang tid før, at han var sigtet og dømt for drabet på sin kone. Men var det virkelig ham, og hvorfor var det så nemt for alle at tro, at det var ham? Og så kunne man jo tro, at jeg lige spoilede for vildt hele podcasten ja. og fortalte alt, hvad den handlede om, men jeg har faktisk ikke sagt noget som helst. Podcasten er nemlig så meget mere end et enkelt mor. Det er en gennemgang af en djævelsk plan, der udspiller sig over flere år. Og den får du kun med, hvis mm-hmm. du lytter til podcasten. Den øh, vil jeg ikke fortælle dig om. Er det godt? Ja, altså bare tag mig på ordet den her gang, som vi alle altid gør. Tak for tilliden. Og lyt til den. Altså, ja. Ej, det skal jeg da høre. Ja, det skulle også virkelig undre mig, om de ikke laver en opdatering, altså en sæson 2 på den på et tidspunkt, fordi der er sådan en del, jeg vil ikke sige løse ender, men ting, der stadigvæk arbejdes på, ikke? og det kan jo mm. godt føles lidt irriterende, men den er bare et sindssygt godt lyt. Okay. Altså, det er jo seks gange en halv time, den er lige til, at, lige til at sluge, ikke? Ja. The Thing About Pam. Ej, Har du slet ikke fedt. hørt om den før? Overhovedet ikke. Den har ligget åbenbart. Altså, jeg har hørt om den længe og blevet anbefalet den længe, og du ved, stået på listen. Og den har været toppen af podcast-poppen Nå, okay. i USA i mange i
0: mange uger. Ja, vi har fortravet her med. Ja. nej, den skal du. Så ja, ja. Man, øh, Men det synes du, jeg, og jeg synes det er dejligt, du har sådan en øh, original anbefaling med, fordi min er ikke lige så original. Nej. Jeg vil gerne anbefale den danske serie, når forbrydelse ryster os på DR. Ja. <laughs> Men det er altså virkelig godt, og det, det er derfor, jeg har det med. Vi er vant til, at hvert afsnit i en dokumentarserie handler om en specifik sag, ikke? Men her er det et emne eller et fokusområde, man tager op i hvert afsnit. Og så bliver der også talt om forskellige sager i, øh, i hvert afsnit. Første afsnit handler for eksempel om terror, og der bliver talt med tre forskellige danskere, som har haft terror tæt ind på livet. Blandt andet Patrick, som var på utøjer. Mm. Der er ni afsnit i alt, og Det er ret godt, fordi det er nogle meget, meget personlige og rørende historier, der er med hver gang. Andet afsnit handler om bandekriminalitet, og så er der også afsnit om uopklaret drab, om partnervold, om selvtægt, om straf. Der er lidt af det hele, og jeg vil særligt fremhæve det 9. afsnit, som hedder Straffen for et drab, hvor sagen om 10 år i Sonja, der blev dræbt af en skorstensfejr i 2003, bliver taget op. Og hendes far medvirker. Vi talte om den sag i episode 12, tror jeg, det var. Det er ikke noget, jeg bare kan huske. Du, ser, du kigger på mig sådan, hvordan kan du huske, det var 12. Men det, jeg havde faktisk skrevet den okay, ned, men nu godt. er det blevet slettet. Ja. <laughs> så jeg tror, det var det afsnit 12. <laughs> jeg tror, det var nummer 12. Øhm, og hendes far er altså med, ikke? Ja. Så når jeg siger, at det er nogle rørende programmer, så, så er det rigtigt. Ja. Det er et meget velkendt ansigt, der har været på programmet, nemlig den tidligere politiinspektør og chef for rejseholdet, Bent Isager Nielsen, som har allieret sig med en række eksperter. Og så er der også bare kælet for at gøre det ekstra lækkert. Det er helt tydeligt, det er flot filmet, det er flot sat sammen. Mm. Og så kan jeg ret godt lide det her med, at det er et emne i hvert afsnit, og at man så kommer ind på forskellige sager. Ja. Det synes jeg er ret fint lavet. Så det er ikke nødvendigvis er mor. Hver gang. Øh, nej, nej, for det kan jo også bare være om straf, om ja. terror, om selvtægt. Nå, men det skal øh, det jeg handler bare altså den overordnede fællesnævner af forbrydelser. Ja. Ja? Når forbrydelse ryster os, og der er god tid til at se det, serien en først inde på DRTV i oktober 2020. Der er også mange, der har været søde og skrivet til som om den,
1: og jeg har også svaret til alle, jeg ja. skal nok. Ja. Øhm. Men når du nu siger det, så
0: skal jeg nok. Det skal du. Der ligger, mig, altså der er jo ni afsnit, ikke? Ja. så der er mange timers øh, Hvornår sagde vigtig du den Kan jeg godt lige gemme den til juleferien? Ja, ja. Oktober 2020. Åh, oh, okay. Ja. Så der er god tid. Der er tid. Jeg kunne også bare gøre det nu. Det kunne du også.
1: Og starter lige med første. Ja,
0: og så tænker jeg egentlig, at det var det for i dag. Jeg har ikke så meget mere i ærmet.
1: Nej, jeg er næsten allerede videre til sådan at tænke, Nå, hvad skal, <laughs> hvad skal jeg finde Hvad skal det handle om næste ja. Gang. ja, Det er også lidt vildt, ikke? Det her med, at man
0: dykker så langt ned i en sag, og så skal man løsrive sig og videre. Ja, så skal man løsrive liste. sig og videre, men jeg vil, tror alligevel lige, at jeg vil bruge lidt tid på at tænke over den vanvittige sag, du havde med i dag.
1: Ja, jeg skal også lige slippe kødkrogen.
0: Ja, fucking kødkrogen. Ja, det er åndsvægt. Det er helt åndsvægt. Men du
1: skal stadigvæk, på trods af kødkrog, have tak, fordi du kiggede på den og fortalte mig om den.
0: Ja, fordi den slags ondskab findes altså også. Og og det tror jeg, jeg sagde sidste gang, der er ikke noget, der er for ekstremt til, at mennesket kan gøre det. Udtænkt det gøre Nej, og og det fascinerer mig jo hver gang. Det er jo derfor, jeg nogle gange bliver draget af de her ting, fordi jeg er sådan, hvor er det sindssygt, at vi bliver ved med at støde på ting, der er mere ekstrem end hvad du selv lige kan finde på at tænke. Hvor grænserne bare bliver skubbet ja. endnu en gang, ikke? Ja, ja, ja fuldstændig. Ja, men øhm, du må godt lige skrue ned for <laughs> kødkrogen næste uge. Ja, det gør jeg nok også. Ik? De kommer lige en gang imellem, sniger ja. de sig ikke men det er jo ikke hver gang. Nej. Godt du,
1: så vil jeg også finde på noget. Og så snakkes vi bare videre Det gør vi. Kan du have det godt så længe? Det kan jeg. Hej.